0: Du monde. une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: Alors des tests ont été faits, en fait, au REM on a, dont on a reporté l'ouverture officielle de l'automne au printemps. Euh, on a fait des tests et une des volontés, c'était de faire des tests en période de, de conditions euh, météorologiques difficiles. Et donc, euh, ce que la presse a appris, c'est que ils en ont fait pendant le dernier verglas, et que ben, il était mieux de faire des tests, parce que ça a effectivement généré une panne. Le, le, ça n'a pas résisté, une voiture a été envoyée euh, dans le verglas, et finalement, euh, ça n'a pas, euh, pas fonctionné, parce que ça a causé un certain nombre euh, d'ennuis, on a perdu le contact avec les fils, etc., on a été capable de s'attaquer à ça. Euh, est-ce rassurant, inquiétant, est-ce normal de faire ce genre genre de test et est-ce qu'on a un REM parce qu'on voit à Ottawa là qu'on a un système de transport en commun euh, dont les gens se plaignent qui est pas du tout adapté au genre de climat de notre pays. Pierre Barriot est expert en planification des transports à l'université de Montréal. Monsieur Barriot, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est... Parce que je vois, c comme la caisse de dépôt, le CDP Infra, sans me dire ben c'est la preuve qu'on a bien fait de reporter de, de, de quelques mois nos euh, euh, la mise en service et il fallait faire ce genre de test-là. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là?
0: En fait, euh, ce qu'ils disent, ce n'est pas un spin de PR. C'est en fait, ce qu'ils disent, être pris quand même assez véridique c'est-à-dire, on est dans les procédures de tests actuellement, et le test qu'ils ont fait, premièrement, c'était un test qui était planifié, qui, euh, selon les protocoles, se serait même déroulé mieux que prévu. OK. Euh,
1: c'est pas... de Développer du transport en commun, on se compare souvent à l'Europe, mais développer du transport en commun avec des équipements de ce genre-là, euh, c'est une autre aventure dans un pays où il y a euh, de la neige, de la glace, des tempêtes, du verglas. Complètement.
0: Complètement. Euh, si vous savez, il y a quatre façons qu'on peut euh, donner de l'électricité à des véhicules de transport en commun si on veut qu'ils soient euh, non polluants. On peut le faire soit par des fils aériens comme le REM ou le tramway à Ottawa. On peut le faire au niveau du sol, comme le métro de Montréal ou le métro de Toronto. On peut utiliser des batteries, on peut utiliser de l'hydrogène. Euh, l'hydrogène, la technologie n'est pas rendue là et de toute manière, la majorité de notre hydrogène vient du gaz naturel, donc ça pollue. Les batteries sont pas encore assez performantes pour que les véhicules de transport en commun puissent opérer 18 heures par jour et de toute manière, les batteries pluent énormément et euh, ça pèse plusieurs plusieurs tonnes supplémentaires sur les véhicules. Donc, ça nous laisse vraiment avec soit l'électricité au sol ou l'électricité aérienne. Et dans les climats nordiques comme qu'on a, la seule option qu'on a, c'est l'électricité aérienne parce que l'électricité au sol, on peut pas parce qu'il y a trop de neige au sol.
1: À une certaine épaisseur de neige, le, le contact se perdrait
0: Exactement, parce que l'électricité vient de ce qu'on appelle le troisième rail, qui est un rail latéral. Et en fait, ce rail-là devient enneigé. Et à partir de là, la neige se met entre le, le capteur et le rail et ça ne fonctionne plus. Donc, dans les climats nordiques, on va toujours privilégier les fils aériens. Comme ça, la neige a très peu d'effet, seulement le verglas. Tandis que si on avait l'électricité au sol, ce serait et la neige et le verglas, serait
1: problématique. Donc, quand on y va par élimination, il euh, n'y a pas vraiment de questions à poser. <rire> c'était ça, c'était le, le fil aérien, c'était la façon d'amener l'électricité au REM.
0: Exactement. Le fil était malheureusement la seule solution qu'on a. Et il existe des protocoles qui sont en fonction pour justement que la situation, comme qui s'est produit à Ottawa, ne se produise pas. Et ça fait partie des tests à Montréal. C'est quoi l'erreur
1: et... d'Ottawa, si on l'avait oui. à la nommer ou à l'expliquer?
0: Oui. Bien, En fait, ce qui arrive, c'est quand les véhicules circulent, euh, ils vont enlever la glace qui s'accumule déjà sur le fil. Donc, si les véhicules circulent, par exemple, aux 10 minutes ou moins, il n'y a pas d'accumulation de glace dessus parce qu'on l'attarde à sa mesure. Le problème qu'il y a eu à Ottawa, c'est un véhicule qui est tombé en panne qui a bloqué la voie en pleine tempête. Et là, le verglas a accumulé, accumulé, accumulé. Et à un point où les véhicules ne pouvaient plus circuler pour enlever naturellement la glace. Donc, à partir de là, il y a des technologies qui existent, mais la seule qu'ils avaient à Ottawa, c'était simplement prendre des espèces de... Ça ressemble à des balais, là. Puis ils se mettent en dessous des fils, puis ils tapent dessus pour casser la glace, un peu comme que les gens font sur leur branche d'arbre à la maison. Et euh, à Ottawa, il faut savoir... C'est un réseau qui est très controversé au niveau de sa gouvernance et de son opération. Euh, il y a eu même une grosse enquête publique. Euh, il y a eu plus de 100 recommandations qui ont été données. Il y a eu un blâme sur le maire, un blâme sur les gens qui ont géré le projet. Il faut vraiment pas se baser à Ottawa comme étant un référent. Euh, il faut savoir plein de réseaux électriques avec des fils aériens fonctionnent très bien en Amérique du Nord. On pense à Edmonton qui a un climat bien moins sympathique que celui de Montréal. Calgary aussi. Euh, Minneapolis-Saint-Paul qui est juste au sud de Winnipeg aussi. Donc, à Tawa, c'est vraiment une question, euh, on peut se poser la question au minimum de protocole, mais sinon potentiellement euh, de problèmes majeurs là, en termes de gestion.
1: Donc, vous, vous êtes euh, quoi à la fois confiant que ça, ça a toutes les raisons de bien aller le REM et que les tests actuels sont utiles pour maximiser les chances
0: Bien, en fait, le test qu'ils ont fait, là, pour simplifier un peu, pour bien comprendre, leur objectif, c'était de voir comment loin le train va circuler jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Et il est parti de Brossard, juste à côté du 1030. Et selon les, les informations qu'ils avaient... Euh, et ça, j'ai eu la chance de parler avec différentes personnes et on me l'a confirmé. Eux pensaient qu'elle allait se rendre la rame plus ou moins jusqu'au pont Champlain, Samuel de Champlain, ou peut-être même tomber en panne à partir, lorsqu'une fois qu'il serait sur le pont. Mais finalement, la rame, elle est partie de Brossard, elle a traversé Brossard, elle a traversé le pont Samuel de Champlain, elle a traversé l'île des Sœurs et elle a finalement tombé en panne seulement une fois, euh, proche euh, du Costco sur la rue Bridge à Montréal, juste avant d'arriver au centre-ville. Donc, le test aurait fonctionné au-delà de leurs attentes, des de paramètres qu'ils avaient. c'est comme
1: s'ils envoyaient leur wagon dans des conditions où on savait qu'ils ne pouvaient pas se rendre.
0: Là. Exactement. C'est un peu comme les tests qu'on fait là, avec les, euh, les bonhommes blancs là, pour les voitures dans les tests de collision. On sait que la voiture va avoir la collision. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la voiture répond bien à la collision? Et la CDPQ, l'autre partie de leur test, c'était de savoir est-ce qu'ils sont capables de ramener le véhicule une fois qu'il tombe en panne. Et ça a pris les protocoles, ça leur a pris quelques tentatives, mais ils ont été en mesure de redémarrer la voiture et la voiture est revenue au garage de par elle-même. Donc les protocoles de sécurité ont fonctionné, la voiture s'est immobilisée, s'est arrêtée, et ils ont été en mesure ultimement de la ramener, ils n'ont pas été besoin de la remorquer non plus.
1: Ben, on va espérer que ça va ça va bien se, se passer, que ces <rire> tests vont être utiles. Monsieur Barrio, merci d'avoir été là.
0: C'était un grand Avoir. plaisir, Monsieur Dumont. À bientôt.